0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 393. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich nackt. Aus verschiedenerlei Gründen. Ich bin durchaus bekleidet, angezogen, aber... Ähm, der Blitz hat eingeschlagen, nicht in dieses Haus zum Glück, äh, sondern in der Nachbarschaft. Leider tatsächlich in ein Haus, es ist aber keine Person zu Schaden gekommen. Wohl aber erheblicher Sachschaden und zwar hat der Blitz in einen Neubau eingeschlagen und ähm, die gesamte Elektrik der Sicherungskasten ist irgendwie geschmolzen ähm, und in der gesamten Nachbarschaft sind Fernseher und Internetanschlüsse und alles mögliche Kaputt. Wir sind 300 Meter weg ungefähr von dem Blitzeinschlag. 250, 300 Meter. Und ähm, es hat auch unseren Internetanschluss getroffen. Zuerst dachte ich, die Fritzbox sei nur beschädigt, weil die immer wieder neu gestartet ist, wenn man sie eingeschaltet hat ähm, und äh, gar nicht dazu gekommen ist, mal dauerhaften Betrieb aufzunehmen. Aber auch eine neue Fritzbox, die ich gestern dann beim Mediamarkt des Vertrauens, dem einzigen Laden, der hier bis später, so bis nach meinem Feierabend offen hat, wo ich dann mal eben sowas holen kann, geholt habe. Interessanterweise gibt es noch immer das gleiche Modell, 7490 ist immer noch aktuell. Es gibt einen Nachfolger, der aber laut dem Media Mediamarkt-Mitarbeiter nicht mehr kann als das andere, irgendwie ein bisschen schnelleres WLAN, aber ansonsten das gleiche und es ist nicht mehr rot, sondern weiß. Hm. Aber naja, gut, egal. Ich habe das Ding mitgenommen, obwohl ich von der Versicherung noch irgendwie äh, nichts nicht weiß, ob ich das Geld bekomme. Die Hausratsversicherung hat gesagt, ich muss irgendwie einen Beleg dafür haben, dass das alte Gerät irreparabel kaputt sei. Und das konnten sie mir beim Mediamarkt nicht ausstellen. Bisschen ärgerlich. Aber das kriege ich schon nach hinten, ansonsten schicke ich das da eben ein. Nur leider, mit der neuen Fritzbox funktioniert es auch noch nicht. Das heißt, Zusätzlich zur Fritzbox, die sich jetzt immerhin nicht mehr ständig neu startet, ist noch irgendwas anderes kaputt. Ähm, wahrscheinlich ähm, die Telefonleitung. Hoffentlich nicht hier im Haus, dass hier irgendwas aufgestimmt werden muss. Noch viel weniger hoffe ich, dass das äh, vom Haus bis zur Straße irgendwo ist. Ich hoffe, ähm, der Techniker von der Telekom kann das gut durchmessen. Der kommt morgen Nachmittag und das dann korrekt finden. Ja, entsprechend habe ich kein Internet und das ähm, macht mich schon mal, fühlt sich schon mal nackt an. Aber natürlich gibt es noch Handys, das ist allerdings merkwürdig irgendwie. Also kein Festnetztelefon. darauf bin ich jetzt nicht so angewiesen, aber eben auch kein, kein DSL, kein schnelles Internet. Und deswegen ist hier gerade alles ein bisschen anders. Also allein schon der das Fehlen des Internets fühlt sich komisch an, aber auch diese Situation, wie ich jetzt hier sitze und aufnehme, fühlt sich sehr merkwürdig an, denn das ist komplett anders als normal. Ich äh, habe keine, keine Live-Sendung. Normalerweise sende ich ja live. Und dann gibt es eine ganz liebe Shownoter, die da irgendwo sitzen äh, und dem lauschen, was ich hier erzähle und aufschreiben, was denn da so kommt und Notizen machen und Links raussuchen und Kapitelmarken schreiben an die ganzen wertvollen Sachen. Geht halt nicht ohne Internet. Ich könnte das natürlich jetzt über mein Handy irgendwie streamen. Weiß ich aber nicht, ob das so zuverlässig ist. Das wollte ich gar nicht erst ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Episode jetzt irgendwie gleich noch übers Handy hochladen kann, äh, wie, wie lange das dauert. Und zur Not muss ich das morgen aus der Firma dann veröffentlichen. Ja, das, das fühlt sich komisch an. Aber wenn ich schon keinen Stream habe, dann brauche ich auch keinen Computer. Denn aufnehmen kann ich auch mit meinem Recorder. Ich habe so einen Zoom H6, das ist ein mobiler Recorder mit Mikrofon. Ich benutze jetzt nicht das eingebaute Mikrofon, sondern wie gewohnt mein schönes Sennheiser MK4 oder wie das heißt, ähm, Großmembran-Mikrofon, sodass es wenigstens so klingt wie normal. Da sollte jetzt kein Unterschied sein, denn auch normalerweise benutze ich meinen Recorder, dieses Zoom H6 als äh, Audio-Interface und stream dann ins Netz. Und die die Streaming-Software NiceCast, die hat so eine Aufnahmefunktion und die benutze ich einfach immer zum Aufnehmen, weil ich ja sowieso nichts schneide. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch so. Aber ähm, jetzt steht hier kein Computer, keine Kabel sind verlegt. Ich habe einfach nur meinen Recorder durchaus am ähm, Strom angeschlossen, damit er nicht die Batterien ähm Und mein Mikrofon hier mit so einem Ständer vor der Nase. Gut, das mit dem Mikrofon, dem Ständer, sieht normal aus, aber dass das hier kein Computer ist, auf dem ich sehen kann, äh, dass da ein Chat ist und so, das ist irgendwie irgendwie fühlt sich das sehr nackt an. Genau. Aber ist ja auch mal was anderes. Und Abwechslung kann ja auch immer mal zu Kreativität führen oder zu, weiß ich nicht, raus aus dem Trott. Ein bisschen die Komfortzone verlassen. Den, den Alltag durchbrechen. Ich weiß nicht. Also schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Es ist halt irgendwie schade, dass ich keine Shownotes bekomme. Ähm, aber auch damit werde ich leben können. Und ihr, meine Hörer, ähm, ich weiß sowieso nicht, wie viele Leute die lesen. Für mich ist das, das Allerwertvollste halt die, die Kapitelmarken an dieser Sache und die, das zweitwertvollste ist halt die bessere Auffindbarkeit im Netz, denn Google durchsucht halt keine Audiodateien, keine Sprache, sondern Google findet nur Text und wenn dann zumindest im Text in den Show Notes drinsteht, worum es denn geht in dieser Episode, ähm, dann kann jemand, der nach dieser Information sucht, zum Beispiel Serverprobleme in der letzten Episode oder davor mittelalterlich Fantasiespektakel. Und wenn danach jemand sucht, dann könnte er diese Episode finden. Und das ist natürlich ganz, ganz interessant. Also das finde ich ganz, ganz gut. Ja, ähm, fühle mich außerdem nackt, weil ich mich entschieden habe, keine Frisur mehr haben zu wollen. Ich bin die letzten Jahre immer noch mal brav zum Friseur gegangen, alle vier oder sechs oder acht Wochen, ungefähr, ähm, ich habe recht hohe Geheimratsecken ähm, und ich hatte mir schon immer gesagt, wenn die Geheimratsecken oben so zusammenwachsen auf der Stirn und ich dann vorne nur noch so ein Püschel habe, dann kommen die Haare ab. Ganz soweit ist es noch nicht. Ein bisschen was wächst hier noch da vorne in diesem Dreieck, aber ähm, es wird halt immer dünner. Ähm, meine Haarpracht von damals. <lacht> ich weiß nicht, wenn ich mal ein Foto von meinem Führerschein angucke, dann hatte ich halt lange äh, braune Locken und ähm, Viele Frauen haben mich um meine Haarpracht beneidet. Viele Männer weiß ich gar nicht, vielleicht auch. Aber ja, das war schon äh, toll. Da war ich auch stolz drauf, habe ich auch gut gepflegt immer. Ähm, mein Papa hat immer, wenn er dann äh, mal von, von seinen Ratskollegen oder von, von anderen aus dem Dorf zu hören gekriegt hat, dass äh, seine Jungs doch so ungepflegt aussehen, hat er immer sehr entrüstet reagiert und gesagt, also so häufig wie meine Jungs sich die Haare waschen und kämmen und pflegen, ähm, die sind so gepflegt wie sonst noch. Und das sah auch meistens einigermaßen gepflegt aus. Ist jetzt vorbei. Es gab, wenn ich beim Friseur war, meistens so eine Phase, ungefähr eine Woche, nachdem ich dort war, äh, fing das an und hielt dann für zwei, drei, vier, fünf Tage, dass ich mich halbwegs wohlgefühlt habe, so wie mein Kopf so aussah. Ähm, aber sobald die Haare ein bisschen länger geworden sind, ähm, sieht es halt bescheuert aus, wenn, wenn vorne so ein, so ein bisschen Fisselkram lang wächst und an den, an den Seiten und hinten wird es irgendwie dann lockig, wenn das irgendwie ein bisschen zu lang wird. Und ähm, ja, es sieht halt blöd aus. Also lange Haare wachsen kann, lassen kann ich mir einfach nicht mehr. Ähm, und wenn ich halt direkt vom Putzer kam, habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, weil das halt immer so nackt aussah. Und dann dachte ich, warum soll ich so viel Geld für einen Putzer ausgeben? Putzer ist bei uns hier so ein Wort für ähm, Friseur oder für die Friseurin. Wenn ich, mich, wenn, also wenn ich mich so wenig damit wohlfühle und jetzt habe ich mir... Einen neuen Langhaarschneider gekauft, mein alter Langhaarschneider. Ich hatte schon mal einen Langhaarschneider. Ich hatte mir schon mal den Kopf irgendwie mit einem Langhaarschneider geschoren. Ähm, fand das dann aber nicht so toll und habe das dann noch mal mit ein bisschen Haaren probiert. Jetzt ist die Sache vorbei und soeben hat meine Frau mir den Kopf geschoren auf 26 mm. Ähm, also nicht ganz kurz, also noch nicht. Ich habe noch keine Glatze, aber es ist jetzt halt einfach alles gleich lang und ich habe keine Frisur mehr, sozusagen. Ja, richtig nackt ist es noch nicht, aber ich muss mich erst dran gewöhnen. Vielleicht Und vielleicht wird es tatsächlich dann im Laufe der Zeit eher kürzer als länger, je nachdem, wie sich das hier vorne auf meiner Stirn so entwickelt. Ist irgendwie schade, aber letztendlich, meine Güte, was soll ich da Eitelkeit irgendwie vor Pragmatismus äh, laufen lassen? Ich finde irgendwie... Wenn es eh nicht mehr so gut aussieht, dann brauche ich es auch nicht versuchen zu kaschieren. Und das, dann ist das jetzt eben so. Dann muss ich mich damit abfinden. Vielleicht so, was, so eine mönchartige Einstellung dazu finden. Mönche sind ja auch rasiert, so buddhistische Mönche zumindest. Und ähm, die haben ja irgendwie die Suche nach der inneren Ruhe. Vielleicht hilft einem das ja dabei. Das ist zumindest so. Das, wie ich es mir jetzt gerade schön rede. Genau. Internet ab, Haare ab. Ist noch irgendwas nackt? Nee, aber, aber ich bin heute das erste Mal seit drei Wochen wieder mit dem Fahrrad in die Firma gefahren, beziehungsweise nach Finkenwerder. Und da habe ich mich auch ganz schön, zumindest so kalt gefühlt, als wäre ich nackt gewesen. Heute Morgen hat es geregnet. Ich bin trotzdem mit dem Fahrrad gefahren. Ganz tapfer habe ich mich da gefühlt. Es war so ein dauerhafter Nieselregen. Also kein starker Regen, sondern ja es tröpfelte halt die ganze Zeit mal ein bisschen stärker, dann wieder ein bisschen weniger letztendlich war ich halt klitschnass, als ich dann da war, Schuhe, Socken komplett durchnässt bis auf die Haut und das war dann schon eher unangenehm ich habe halt keine Gamaschen oder Neoprenschuhe ähm, und am Körper, ja war halt auch alles nass, aber das ist dann nicht so schlimm, ich habe die Jacke in der Firma aufgehängt, die war dann abends wieder trocken ähm, drunter hatte ich so ein 200er Merino-Woll- Icebreaker-Shirt. Finde ich ganz angenehm, aber äh, weil es halt nicht so schnell stinkt, aber das, das war halt noch so klamm. Und dann abends da wieder reinsteigen in so klitschnasse Socken und klitschnasse Schuhe und so ein klammes Hemd. Und naja, die Hose ist ja eh... Also ich habe dann so eine Fahrradhose, eine kurze auch getragen. Waren heute Morgen 12 Grad, da kann man durchaus kurz fahren. Aber ähm, ja, es war nicht so angenehm. Und auf dem Rückweg hatte ich dann auch Gegenwind. Und na, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Training raus. Nach drei Wochen nicht gefahren. Und habe auf dem Hinweg ordentlich Gas gegeben. Und als ich dann heute Abend wieder losgefahren bin in der Firma, dann muss ich immer noch ein bisschen Fahrrad fahren, bis ich dann bei der Fähre bin. Beziehungsweise wenn gerade eine kommt, steige ich direkt am Fernleger einer Firma auf. Aber da war halt gerade keiner dachte ich, fahre ich mal die Elbe runter, der Fähre hinterher, mal gucken, wie weit sie ist und dann sah ich sie ähm, kurz bevor sie in Öwegen angelegt hat und ähm, musste dann sehr, sehr schnell fahren, um äh, diese Fähre zu kriegen, habe dann also voll in die Pedale getreten, habe die Fähre gerade so bekommen, also der letzte Fahrgast war gerade aufgestiegen, als ich auf den Fähranleger kam und der Kapitän hat dann freundlicherweise gewartet, bis ich auch dann auf der Fähre drauf war. Also es waren dann halt noch so fünf Sekunden, die er auf mich gewartet hat, das war sehr nett, aber ich war halt dann da schon von diesem Sprint, das sind so zweieinhalb Kilometer, war ich dann doch ganz schön erschöpft. Und die 35 Kilometer, die ich dann noch nach Hause fahren musste, waren dann doch eher eine Quälerei, so gegen so leichter Gegenwind, auch kein schlimmer Gegenwind, dass man sich wirklich beschweren könnte, aber schon einer, der so bremst. Und man kann sich halt nicht einfach rollen lassen. Und die Kraft für alle, von dem Sprint und von der Morgensfahrt und so, ist ganz interessant. Also wenn ich morgens mit dem Fahrrad in die Firma fahre, fühle ich mich in der Firma total gut. Ich war den ganzen Tag über energievoll, obwohl ich heute Nacht kaum geschlafen hatte. Aber dann auf der Rückfahrt, da fehlt es dann. Also da habe ich richtig so an den Beinen gemerkt, wie, wie sie wehtun. Und das dann auch, da war dann auch keine Lust mehr da, noch irgendwie mich jetzt anzustrengen. Das ging auch einfach nicht mehr. Naja, da bin ich dann mit einem sehr langsamen Schnitt nach Hause gekommen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich glaube so 21 oder so. Also für mich ist das langsam. Auf dem Hinweg hatte ich halt ganz, ganz leichten Rückenwind. Auch mehr so seitlichen Rückenwind. Da hatte ich einen 28er Schnitt. Fand ich ganz gut. Das ist für mich schnell. Ja, es hat Spaß gemacht heute Morgen auch im Regen. Irgendwie hat es Spaß gemacht, ich weiß auch nicht. Manchmal macht sowas ja auch Spaß. Wie dem auch sei. Was ich euch erzählen wollte, ist, ich war in Boston. Und zwar. das ist auch der Grund, warum es letzte und vorletzte Woche gar keine Podcast-Episode von mir gab. Weder Realitätsabgleich noch Einschlafen. Ich hatte das Mikrofon, oder ich hatte ein Mikrofon. Mein kleines Gomik hatte ich mitgenommen. Weil ich dachte, in der ersten Woche dort wäre Einschlafen dran gewesen. Ähm, kann ich ja probieren. Aber Pustekuchen, das Hotel, in dem ich dort... War, äh, war direkt über eine Autobahn gebaut, über die Interstate, die nach Boston reinführt, von Westen oder äh, nach nach Westen aus Boston rausführt. Wie auch immer. Äh, und direkt über dieser Autobahn, über diesem Interstate, äh, wie heißen die, Highway, keine Ahnung, Motorway, war mein Hotelzimmer im fünften Stock, ähm, aber halt direkt unter mir sind dann sozusagen die Autos längs gefahren und die LKW und die Busse und alles. Und es gibt ja viele große Autos dort äh, und viele laute LKW. Naja, ähm, war nichts. Also da konnte ich keinen Podcast aufnehmen. Und in der zweiten Woche fehlte mir dann äh, die... Da war es zwar leise, wo wir dann gewohnt haben, aber da fehlte mir die Kraft. Komme ich gleich zu. Ich bin am Dienstag, dem 2. Mai rüber geflogen. Am 1. Mai war ich noch hier, das war dann Montag. Da haben wir hier den örtlichen Maibaum aufgestellt und tatsächlich zum dritten Mal hängt dort das Schild vom Einschlafen-Podcast ganz oben links im Maibaum. Hat mich gefreut. Das hatte ich ja vor drei Jahren dann mal anfertigen lassen und seitdem hängt sie es halt jedes Jahr wieder dran. Also man muss nicht jedes Jahr ein neues Schild machen oder so. Sehr nett. Und das macht auch Spaß, den aufzustellen. Ich helfe auch immer beim Hochdrücken. Da machen gar nicht so viele Leute mit bei dem, bei dem Aufstellen. Äh, der Bürgermeister hat dies ja gesagt, das macht dann wohl mal die Dorfjugend. Aber die Dorfjugend hatte wohl in den Mai reingefeiert, in Kampen auf dem, auf dem äh, Saal und äh, lag noch in Sauer. Da war keine Dorfjugend. Das ist ganz interessant, wenn es zu so einem Dorffest geht. Und da sind nur... Äh, die, die Elterngeneration, also ab meinem Alter, ich bin jetzt 42, und Kinder, so kleine Kinder, die haben ganz viel Spaß und so rennen rum und spielen auf der Wiese und klettern hinten in die Bäume und alles Mögliche. Erholen ähm, sich zwischendurch Pommes und Kuchen und so und was man so braucht äh, und verschwinden dann wieder. Das ist ganz lustig, wenn das ganze Dorf, so alle Kinder vom ganzen Dorf spielen dann zusammen. Genau, die Jugendliche fehlen. Das ist ganz, ganz lustig zu beobachten. Ähm, nee, also Jugend war nicht da, da mussten wir Männer halt wieder ran. Das ist ganz schön anstrengend, so einen Baum aufzustellen. Nicht, weil das so schwer ist. Das ist zwar auch ganz schön schwer, wird zwar jedes Jahr leichter, weil der Baum halt weiter trocknet, der große Stamm. Aber ähm, das Anstrengendste beim Maibaum aufstellen ist doch irgendwie das Trinken, weil man ständig Pause machen muss und irgendwer kommt mit so einem Tablett Bier an und dann muss man immer Bier trinken. Leider gab es Krombacher und die Leute im, in dem Wagen konnten auch nicht richtig zapfen. Da war dann irgendwie kaum Kohlensäure drin. Und Krombacher ohne Kohlensäure schmeckt dann ja auch irgendwie nicht. Ich meine, welches Bier schmeckt schon ohne Kohlensäure? Genau, das hatten wir noch gemacht am 1. Mai und abends äh, angrillen im Freibad. Am 1. Mai wird traditionell in Tosted das Freibad eröffnet. Ein kostenloses Freibad, in dem auch die DLAG äh, arbeitet. Meine Frau und meine große Tochter sind ja Mitglied. Also sie sind alle Mitglied, aber die beiden sind aktiv in der DLAG Und da ist dann immer Angrillen von der DLAG abends noch. Ganz nett. Ja, Dienstag dann äh, mit der Bahn zum Flughafen und rübergeflogen. Ich habe mich entschieden für Iceland Air dieses Mal, weil ich es irgendwie nett fand, mal in Island zu landen. War ich noch nie. Und weil das so ganz praktisch ist, so einen Flughafen in der Mitte zu haben, also nicht wirklich in der Mitte der Strecke, aber sonst, wenn ich in die USA geflogen bin, hatte ich immer einen kurzen Flug, entweder nach London oder nach Frankfurt oder so, und dann einen langen Flug über den Teich rüber. Und die waren immer besonders lang, weil die halt nach San Jose oder so waren, also San Francisco, an die Westküste. Und jetzt ging es nach Boston, und da ist halt Reykjavik ja, fast in der Mitte. ne Also dreieinhalb Stunden habe ich nach Reykjavik gebraucht und dann fünfeinhalb Stunden von Reykjavik nach Boston. Auf dem Hinflug hatte ich nicht viel Zeit in Reykjavik. Da war anderthalb Stunden oder so. Und ich habe halt nur schnell was zu essen gegriffen, kleinen Laden gesehen. Ich bin dann auch gar nicht aus diesem Terminal raus, wo die... Äh, wo die Flüge, waren. also ich irgendwie, weiß ich nicht. Und ich hatte gar keine, gar kein Bild bekommen von diesem Flughafen. Das habe ich erst auf dem Rückweg gesehen, dass da noch ein bisschen, größer ist doch noch. Zumindest war da nur ein ganz kleiner Laden mit Souvenirs und äh, isländischen Whisky und und so ein bisschen Geröll halt, was halt keiner braucht, und ähm, eine kleine Ecke, wo man sich was zu essen kaufen konnte. Also mehr so ein, so ein Supermarkt, ein Kühlregal mit Sandwiches und eine Ecke, wo, wo Pizza aufgewärmt worden ist. Sehr merkwürdig. Sehr teuer auch. Äh, sehr teure Pizza, irgendwie 14 Euro oder so. Und nicht lecker. Einfach nur so aufgewärmte Pappe. Ja, war nicht so gut. Egal. Ähm, der Flug war okay. Äh, Iceland Air. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie noch ein Upgrade zu machen. Von Economy auf... Komfort heißt das bei denen, weil Lufthansa ist es, glaube ich Premium Economy oder Economy Plus oder so. Bei United gibt es das auch. Äh, bisher konnte ich das immer ganz gut machen, weil ich so lange Beine habe, dass ich dann irgendwie so einen Platz bekomme, wo ordentlich Beinfreiheit ist an den Notausgängen. Das ist mir da jetzt nicht geglückt und auf dem Flug von Reykjavik nach Boston musste ich tatsächlich irgendwie ein, zwei Stunden stehen, weil es mir zu eng war da in den Sitzen. Aber es war ja ein Tagflug und dann war es eh nicht schlimm, bin dann abends äh, dort gelandet mit einem Uber vom Flughafen zum Hotel gefahren und ja habe dann da mein Hotelzimmer über der Autobahn gefunden. Die erste Nacht war echt schrecklich, weil ich halt wirklich direkt darüber geschlafen habe und war halt auch so laut, dass ich kaum schlafen konnte. Aber wenn man in den Westen fliegt an einem Tag, dann hatte man halt einen sehr langen Tag. Ich hatte sechs Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, gefühlt, als ich dann im Bett lag, war es schon 4 Uhr morgens. Äh, aber faktisch dort Ortszeit erst 10 Uhr abends. Und ja, ich habe dann halt trotzdem geschlafen. Ich habe trotzdem ähm, am nächsten Tag gesagt, ich hätte gerne ein anderes Zimmer, als ich dann morgens laufen gegangen bin. Ähm, und bei der Rezeption habe ich gesagt, das geht so nicht, ich brauche ein anderes Zimmer. Ähm, ja. Habe ich halt irgendwie mein Zimmer wieder leergeräumt, ich hatte da gar nichts ausgepackt. Den Koffer unten hingestellt, als ich dann zur Arbeit gegangen bin. Und abends äh, stand der Koffer dann schon in einem anderen Zimmer, was ein bisschen ruhiger war. Auch nicht leise genug zum Podcast aufnehmen, aber ja, zum Schlafen etwas angenehmer. Genau, arbeiten. Ich habe drei Tage in Boston gearbeitet, beziehungsweise in Newton. Das ist eine Stadt, die angrenzt an Boston. Oder auch ein Stadtteil von Boston. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher. Ich wollte das nochmal nachgucken. ich glaub, Also die haben immer von eigener Stadt gesprochen. Aber äh, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die auch einfach so zusammengewachsen, die Städte. Und ob es jetzt eine gemeinsame Verwaltung gibt oder so, bin ich mir nicht sicher. Und ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also Newton im Westen von Boston. Ähm, so ein bisschen südwestlich von weiß ich nicht, wie der Stadtteil oder die Stadtteil, wo denn diese ganzen Unis sind. Also sind, da gibt es ja sehr viele Universitäten in Boston, unter anderem Harvard und das MIT. Ähm, am zweiten Tag habe ich mir morgens einen, einen Bus genommen. Oder auch ein Uber. Nee, doch auch ein Uber, genau. Äh, war irgendwie einfacher. Und bin nach, zum Harvard Square gefahren und da ist dann halt irgendwie so ein bisschen Harvard gucken. Bin ich da einmal im Kreis gelaufen und dann von Harvard zurück zum Hotel. Das waren so sieben, acht Kilometer oder neun. Irgendwie sowas. Also keine, keine unüberwindbare Entfernung. Auch nicht zu Fuß. Und da läuft man immer so an, an so einem Fluss längs, der Charles River, glaube ich. Ich habe es vergessen, wie der heißt. Ist ja auch Wumpe. Aber also schon beim, beim Laufen. Da, beim ersten Tag bin ich einfach zum Fluss hin und auf der einen Seite runter äh, und dann auf der anderen Seite vom Fluss wieder hoch. Wunderschön. Also ich hatte Glück mit dem Wetter morgens. Äh, war sonnig und und ruhig und äh, da waren so ein paar Jogger unterwegs und alle waren irgendwie sehr nett und äh, also in sehr ruhige Gegend. Also ähm, ganz ganz entspannt. Ähm, leider auch ein bisschen langweilig. Also Newton selbst, da, ist, da steppt jetzt nicht so der Bär. <lacht> Aber vielleicht habe ich da auch die richtigen Ecken noch nicht gefunden. Der Vorteil an dem Hotel war, dass es erstens recht preisgünstig war, was dann nicht überrascht, wenn man sieht, dass es über der Autobahn steht. Und zweitens ähm, ist es direkt gegenüber, also schräg gegenüber vom Büro. Denn Adobe, meine, die Firma, in der ich arbeite, die hat dort in Newton ein Büro äh, wo ungefähr 100 Leute arbeiten oder also sie, sie sagen, da sind eigentlich 200, aber ähm, da sind 100 regelmäßig da. Ähm, und einige davon kannte ich schon, äh, die sich dort auch um Agilität kümmern, die Agile Coaches dort. Und zu denen hatte ich schon Kontakt aufgenommen und die hatte ich auch angespitzt, dass ich in der Woche drauf da zu diesem Gathering fahren würde. Und dass sie doch mitkommen sollen. Ich hatte die Möglichkeit, die da einzuladen. Das ist ja so ein Invite-only. Also man kann dort nur mit einer Einladung hin zu diesem Gathering. Und dann konnte ich die einladen. Und äh, die haben es auch geschafft, sich da anzumelden. Äh, und dann dachte ich, wäre es doch nett, wenn ich ne, auf dem Weg dahin komme, ich eh in Boston vorbei, dann könnte ich da ein bisschen mit denen zusammenarbeiten. Das war total super. Also ich habe dann dort eine Retrospektive veranstaltet. Eine, so eine Rückschau auf das Erlebte und Geschaffte und, und Vergangene, um für die Zukunft zu lernen, was man denn anders machen möchte, um sich zu verbessern, effektiver zu arbeiten oder mehr Spaß zu haben oder was auch immer. Und als ich dort war, hatten die zufällig gerade eine Retro geplant und zwar eine große Projektretrospektive. Also wir machen das immer... Alle zwei Wochen macht jedes Team so eine Retrospektive, um halt kontinu kontinuierlich sich zu verbessern. Und da machen die das auch, aber da war halt gerade ein Projekt abgeschlossen und live gegangen. Und da gab es dann äh, über das ganze Projekt eine Retrospektive, wo auch ähm, andere Teams eingeladen waren. Und Das war dann also recht groß, als ich das dann gehört hatte, dass das so eine große Retrospektive ist, die ich da veranstalten soll. Ich bin so ein bisschen nervös, auch weil da sehr viele, Teilnehmer nicht im Büro waren, sondern über Videokonferenz zugeschaltet waren. Äh, sowohl in äh, San Jose als auch in Seattle und in Dublin waren da Teilnehmer. Äh, und das bin ich halt nicht gewohnt. Normalerweise, wenn ich so eine Retrospektive veranstalte, sind alle in einem Raum und ich kriege genau mit, wem es wann, wie geht und kann irgendwie äh, entsprechend moderieren. Aber ja, da war das nicht ganz so einfach und auch äh, das mit dem mit den Arbeiten ist da nicht so einfach. Ne? Also ich, wenn ich dann Daten sammle in der Retrospektive, dann schreiben die Teilnehmer diese ihre Ideen, worüber sie gerne reden würden, einfach auf einen Zettel und pappen das an die Wand. Ähm, das geht dann da natürlich nicht. Da muss man also eine online lösung dazu finden und da gibt es durchaus viele gute Sachen, aber äh, für das, was wir machen wollten, nämlich eine Zeitleiste, einen, den zeitlichen Verlauf des Projekts, nochmal abbilden, äh, inklusive der Informationen, ob die Ereignisse, die da aufgeführt werden auf der Zeitleiste, positiv für das Projekt oder das Team waren oder negativ. Und da gibt es halt nichts. Und das haben wir dann mit so einem Google-Drawing gemacht. Und war so halbwegs gut. Also es hat ganz gut funktioniert äh, und, und die fanden das ganz spannend, was ich mir da so ausgedacht hatte. Aber so ein bisschen aufgehalten hat es dann schon ja, und äh, ich konnte auch bei der Retrospektive teilnehmen. Äh, das war insgesamt äh, ganz spannend. Die haben da auch so einen Buchclub, wollten sich dann treffen zum Buch. Besprechen habe ich noch einen guten Buchtipp bekommen über diesen Buchclub äh, in der Firma. Die lesen halt alle einfach alle gemeinsam ein Buch und äh, treffen sich dann alle zwei Wochen und für eine halbe Stunde und reden halt drüber, was da so drin steht. Gerade geht es um das Buch The Coaching Habit von... Ich habe den Autoren vergessen. Aber wenn man das bei Amazon eingibt, dann ist das gleich der erste Treffer. Ähm, sehr cool, ganz kurz, äh, übersichtlich und auch locker geschrieben. Also ähm, sehr leicht zu lesen, einfach verständlich und ich glaube ganz hilfreich. Da lernt man halt, wie man äh, sich äh, Coaching zu einer äh, Gewohnheit machen kann. Ja, fand ich ganz gut. Ja, und dann ähm, waren diese drei ersten Tage, die waren da relativ schnell vorbei. Am ersten Abend habe ich dann mit den Arbeitskollegen noch ein Bierchen getrunken. Am zweiten Abend, weiß ich gar nicht, mehr, was haben da gemacht. Habe. Ich glaube, nichts. Einfach früh ins Bett, weil ich dann doch müde war. Und am dritten Abend ähm bin ich ins Science Museum gegangen. Denn ich habe am, am Mittwoch, glaube ich, noch irgendwie einen alten Bekannten angeschrieben. Jan Tayo, der wohnt in Boston mit seiner Familie. Verena kenne ich auch, seine Frau. Und zwei Kinder haben die auch. Vier und null Jahre, also ein halbes Jahr oder so. Und die habe ich ewig nicht gesehen. Also wir kennen uns noch aus der Uni. Und dann haben wir... Gemeinsam sehr guten Freund, wo wir uns dann auf Geburtstagsfeiern gesehen haben und so. Also keine keine engen Freunde, aber also halt so nette, gute bekannt. Man man mochte sich damals und hat sich halt ein paar Mal gesehen. Ähm, und ähm, ja, die wohnen halt in Boston, habe ich die halt angeschrieben. Ähm, hast du Lust, dass wir uns treffen? So, ja, cool. Und dann ähm, die Kinder hätten dann Lust, oder, oder wenn du Lust hast, können wir ins Aquarium gehen oder ins Science Museum und dann. Habe ich mir das so angeguckt, ich hatte von den Sachen schon gehört, wollte ich mir was aussuchen oder gucken, mir was vorschlagen, habe ich gesehen, es gibt da so einen City Pass in Boston und mit dem kann man ins Aquarium und ins Science Museum und auf den Prudential Tower, das ist so ein Hochhaus, was so ein bisschen außerhalb von der, ähm, also ein bisschen westlich von der, von der Downtown Skyline steht. Ähm. Und das hat ganz oben halt irgendwie im, weiß ich nicht, 32., 35. Stockwerk oder so hat es einen 360-Grad-Rundgang mit Fenstern, sodass man halt auf die Stadt gucken kann. Und das ist halt ganz cool, dass es so ein bisschen außerhalb der Skyline steht, weil man so ein, halt nicht, nicht mittendrin von lauter anderen Hochhäusern umgeben ist, sondern halt so einen schönen Blick auf die Skyline hat und eben auch einen Blick auf den Rest der Stadt. Sehr sehr cool. Und eine Hafenrundfahrt oder irgendwas anderes, habe ich es vergessen, ist auch noch mit in diesem City Pass drin. Und wenn man das macht, spart man halt irgendwie die Hälfte der Eintrittspreise, weil das ist doch ganz schön teuer. Habe ich mir also so einen City Pass gekauft und das Einzige, was ich Freitagabend machen konnte, war das Science Museum. Da habe ich zwei Stunden dort verbracht viel mehr Zeit hätte ich auch gar nicht gebraucht. Erstens war ich noch ein bisschen müde. Zweitens ist das Science Museum zwar schick, ähm, ja, beziehungsweise also eher toll und eher nicht so schick. Also es ist alles schon so ein bisschen alt. Es ist ein Museum, aber ähm, die ganzen, also es gibt halt viele so Experimente, wo man was ausprobieren kann oder wo man durch Ausprobieren was lernen kann. Und ich mag sowas total gerne. Ich habe das ja auch schon oft erzählt. Hier im Podcast, wie wir äh, damals in Schweden bei Tom Titz waren, südwestlich von Stockholm oder im, in diesem Museum in München, wo man unten ins Bergwerk reingehen kann und so. Und das finde ich immer ganz cool. In Berlin gibt es auch, <lacht> haben wir auch gemacht. Und auch das Universum in Bremen, wo wir letztens mit der Familie waren, ist eigentlich auch sehr ähnlich. Und ähm, ja, das, das Science Museum sollte halt so was ähnliches sein und das ist es auch. Hat mich jetzt nicht ganz so geflasht, weil weiß ich auch nicht genau warum. Also ich habe wenig gesehen, was ich so noch nicht gesehen hatte. Es gab so ein paar Versuche, die ganz nett waren. Aber irgendwie kam es alles auch schon so ein bisschen wie aus den 80ern vor. Also ich weiß gar nicht, wie alt das Science Museum ist, aber es war so, ja, eher so retro-schick irgendwie alles. Wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Stimmt wahrscheinlich nicht. ist bestimmt irgendwie neuer, das alles, aber weiß ich nicht etwas abgenutzt, wirkte es. Ja, und ähm, an dem Science Museum dran war noch ein Planetarium, da habe ich aber gar nicht rausgefunden, äh, wie ich da noch hätte reingehen können. Ich finde ja Planetarien total geil. Aber dafür war es dann wohl auch schon zu spät. Egal, war dann auch schon abends um neun um oder so hat das dann zugemacht. Und dann bin ich wieder zurück und am Samstag habe ich mich dann mit Jan und Verena und den Kindern getroffen. Und Das war total nett. Also wir haben uns in einem Frühstückslokal verabredet, das sie empfohlen hatten. Äh, Soundbites in Somerville. Die wohnen in Somerville und haben halt Soundbites empfohlen. Das ist echt ganz cool. Also da ähm, gab es ganz tolle Sachen zu essen. Ich habe äh, ex Benedict mit Lachs gegessen. Sehr, sehr lecker. Ähm, und dann ja, gibt es halt irgendwie Kaffee und und Orange Saft, und hatten wir noch äh, Obstsalat und alles mögliche und dann haben halt äh, ja, erstmal geklönt und die äh, die Große, die, die Vierjährige ist ja die Große bei denen, ähm, oder Viereinhalb oder so, die musste sich natürlich erstmal dann gewöhnen, dass da jetzt ein komischer anderer Mann ist, den sie nicht kennt und der spricht auch noch Deutsch. Sie versteht natürlich Deutsch, weil ihre Eltern Deutsch sind, aber sie sprach halt die ganze Zeit Englisch. Ich glaube, das liegt daran, dass sie mit Englisch halt überall verstanden wird. Äh, keine Ahnung, habe ich gar nicht gefragt, äh, warum sie immer Englisch spricht. Na, irgendwann ist sie aufgetaucht und konnte ich mich auch mit ihr unterhalten. Das war ganz nett. Genau, und dann sind wir irgendwann ja, losgezogen Richtung Aquarium und das war auch sehr nett. Also schönes Aquarium, nicht ganz so beeindruckend wie das. Troparium bei Hakenwegs äh, in Hamburg. Da war ich nun gerade irgendwie vor einem Monat oder so. Ähm, allerdings gibt es dort in dem Aquarium in Boston einen Seewassertank, äh, der, der so eine Säule ist äh, und in der Mitte von dem ganzen Ding steht. Das heißt, man geht die ganze Zeit so außenrum äh, immer so ein bisschen aufwärts und außenrum sind lauter Aquarien und man kann sich lauter Sachen angucken. Ist auch toll, aber man sieht halt immer dann in der Mitte diesen Tank schon stehen und da sah man dann die Leute dann so runtergehen. also ähm, das war schon klasse, also in der Mitte des großen Raumes, unten drin waren Pinguine und in der Mitte war halt diese Riesensäule, das ist wirklich groß, also kann man schon fast mit diesem, mit diesem Riesenaquarium am Ende vom Troparium von Hagenbecks vergleichen, wenn ihr das kennt, Da ist halt so eine Riesenscheibe, die ist irgendwie 20 Meter breit und 10 Meter hoch oder so. Unfassbar großes Aquarium, in dem dann Haie und Rochen und was weiß ich was schwimmen. Und hier in diesem äh, Seewassertank in der Mitte schwammen halt auch ganz viele große Fische und Moränen. Und ähm, ganz oben waren zwei Schildkröten, also richtig große Schildkröten von da drin. Das sah schon echt toll aus. Ja, ein, ein riesen Oktopus, einen großen Oktopus habe ich da auch zum ersten Mal so gesehen. Fand ich sehr beeindruckend. Und ja, eine große Anaconda war da auch noch. Also wo man wirklich nicht erahnen konnte, wie lang das Viech eigentlich ist. Weil es halt äh, ewig lang sich da aufgewickelt hat und ich habe das Ende gar nicht gefunden, so ungefähr. Ja, das war ganz schick, das Aquarium, genau. Dann sind wir danach noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben ein bisschen so am Wasser längs gelaufen. Und ich muss sagen, Boston gefällt mir echt gut. Also am Samstagnachmittag hatten wir auch das Glück, dass dann das Wetter wieder gut war. Samstagvormittag hat es geregnet. Nachmittag ging es dann frisch, also nicht nicht gerade warm, windig, aber schön sonnig dann. Und dann das, das passte schon irgendwie. Die, das Klima in Boston ist anscheinend sehr variabel, im Winter kann es bis zu minus 20 Grad oder noch kälter werden, Celsius. Ich, ich benutze immer noch Celsius, auch wenn ich da drüben irgendwie immer gucken musste, wenn die über Fahrenheit reden, was sie dann wohl meinen. Und im Sommer bis zu 30 Grad plus und ähm, sehr, sehr warm und trocken. und äh, Auch dort kommt der Wind halt meistens aus dem Westen. Genau wie hier ist halt auch Nordhalbkugel und unsere breiten kein, kein großer Unterschied und da ziehen die Luftmassen dann vorher über Land und nicht wie bei uns über Wasser mit der Nordsee und dem, und dem Atlantik. Ähm und dadurch ist das Klima dort halt deutlich extremer als hier, wo wir immer diese schön vorgewärmte und angefeuchte Luft vom Atlantik, vom Golfstrom bekommen. Ja, ganz interessant. Ähm und die Stadt also nicht nur vom, vom Wetter her hat es mir gut gefallen, sondern es ist halt so ganz anders als San Francisco oder San Jose, weil die Straßen nicht so schachbrettartig angeordnet sind. Also typische amerikanische Stadt ist ja, alle Straßen sind durchnummeriert und, und alle irgendwie parallel und rechtwinklig zueinander. so. Ja, und dann gibt es da diese Blöcke. Ähm, sondern das ist irgendwie deutlich organischer gewachsen. mit Es gibt Kurven, es gibt spitze Winkel, es gibt stumpfe Winkel, es gibt alles Mögliche. also ähm, Sehr nett. Und die ganze Stadt ist ein, eine sehr bunte Mischung aus ähm, sehr alten Häusern. Also nicht so alt wie Europa offensichtlich, aber ähm, es gibt da halt dieses Gebäude, in, in dem sich die Tea Party irgendwie äh, gebildet hat, das steht da noch, äh, ich habe die Namen alle vergessen von den Gebäuden, aber es ja, sieht, sieht so ein bisschen aus wie eine alte weiße Kirche. Und dann gibt es da ähm, so ein altes Hochhaus, das da irgendwie weiß nicht, eines der, eines der ersten Wolkenkratzer Amerikas war oder so. Und dann gibt es aber ganz viele neue Hochhäuser mit Glasfassade und hast du nicht gesehen und so. Also ein sehr sehr witziger, bunter Mischmasch. Es gibt auch so ein paar 70er Jahre Hochhäuser, also die so nach 70er Jahren aussehen. Das eine hat so goldene Fensterrahmen oben so rum, so mit so Bögen irgendwie. Sieht sehr edel aus, ist aber auch nur ein Bürohochhaus. Und ja, warum nicht? Ich habe den Namen vergessen. Also er hat auch keinen besonderen Namen, heißt einfach so wie ähm, die Straße, an dem es steht. Ähm. Genau, so, das da kann man dann kann man ein bisschen rum. Wir wollten noch auf den Prudential Tower, aber da war dann die Hälfte gesperrt, weil da gerade eine private Veranstaltung war. Und dann haben wir das, habe ich das auf den Sonntag verschoben. Denn am Sonntag hatte ich auch noch ein bisschen Zeit in Boston. Und da bin ich dann erst ins Champions-Boston gefahren. Das ist noch eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte am Freitag das Spiel FC St. Pauli, äh, nee, Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli gucken, denn ähm, St. Pauli stand noch im Abstiegskampf und ähm, wollte dieses Spiel unbedingt sehen. Ortszeit wäre äh, 12.30 Uhr gewesen, mittags. Und dann dachte ich, na gut, Freitag muss ich zu so arbeiten, aber dann Mittagspause. Können wir ja machen. Das so eine lange Mittagspause dann, aber hey, passt schon, es ist Freitag und ich bin in Boston und die Retrospektiven sind alle abgeschlossen. Ja, Habe ich per Twitter gefragt, wo in Boston man denn dieses Spiel sehen könnte. Und jemand hatte mir Champions Boston vorgeschlagen. Und Champions Boston hat dann auch per Twitter geantwortet, ja, yeah, ja, come catch the match with us, also komm und guck dir das Spiel mit uns an. Bin ich dann also in der Mittagspause erstmal in, in den... Laden nebenan gegangen, da war auch eine Sportsbar, aber eine deutlich kleinere. Äh, die haben das Spiel aber nicht gehabt, zeigen können. Also schnell in den Bus gesprungen, Viertelstunde gefahren äh, und war dann zwar schon nach Anpfiff, äh, aber egal, beim Champions Boston. Und die konnten das Spiel nicht zeigen. Die hatten das nicht. Da habe ich mich natürlich geärgert, denn da haben es ja per Twitter extra gesagt, dass ich kommen soll. Und das war sehr ärgerlich, aber die äh, Mädels da konnten auch wirklich nichts machen, haben auch nochmal Double Check, nochmal nach hinten gelaufen, <lacht> geguckt. Und dann bin ich halt äh, sehr enttäuscht und äh, auch so ein bisschen sauer wieder abgezogen äh, und habe dann auch per Twitter nochmal geschrieben, Leute, wenn ihr es nicht zeigen könnt, dann lade ich mich halt nicht ein, das ist echt blöd, dass ich jetzt irgendwie da mit Bus extra angerauscht bin. Und das war denen natürlich sehr peinlich und äh, wollten es dann wieder gut machen. Ähm, dass ich da auch diese, ja, dieses Spiel nicht sehen konnte und mit, mit den Aufwand im Bus gehabt und so. Dann wie wir gesagt: komm, laden wir dich halt zum Frühstück ein, kommst du Sonntag oder so. Ne? Also je nachdem, wann du es schaffst, wäre toll, wenn du uns noch eine Chance gibst. Und dann dachte ich, na gut, Sonntag früh um 9.30 Uhr äh, Ortszeit Boston. Hat der HSV gespielt. Hab ich gefragt, habt ihr denn das Spiel äh, HSV gegen Mainz? Ja, das haben wir. Gut. Dann bin ich halt hingefahren, äh, Sonntag früh habe die erste Halbzeit HSV gegen Mainz geguckt, äh, war langweilig, aber das Essen war gut. Also es war wirklich total nett, da so zu sitzen, ganz viele große Bildschirme, haben sie extra, also die, die wussten dann auch schon, dass ich komme, die waren echt gut vorbereitet, dann wollten das wirklich wieder gut machen, ihren Lapsus. So schlimm fand ich es dann, ehrlich gesagt. Ich fand, sie haben es auch ein bisschen übertrieben. Aber, ähm, die waren alle darauf eingeschworen, haben für mich jetzt halt eine toll, ein tolles Erlebnis zu machen. Und das haben sie auch geschafft. Also ne, wurde ich halt irgendwie auf einen guten Platz gesetzt und den direkt der Fernseher vor mir wurde halt HSV gegen Mainz angemacht. Und ich durfte halt vom Buffet essen oder à la carte, egal. Und dann haben sie gesagt, nimm mal lieber das Buffet. Da gibt es auch tolle Omelettes. Und dann, ja gut, dann mache ich Buffet. Ja, und das war dann wieder so ein, so ein omelett tresen wo man sich halt selber aussuchen kann, was denn in das Omelett reingebraten werden soll. Und das wurde dann halt frisch für mich zubereitet. Und das war Sehr lecker. Ähm, und auch alles andere, was auf dem Buffet war. Also zwei Räume Buffet. War schon echt reichhaltig. ich ordentlich satt essen können. Ganz viel Kaffee getrunken. Und ja, frisch gepresster Osaf wurde ständig nachgeschenkt. Äh, war schon echt sehr luxuriös. Und am Ende... Äh, kam dann tatsächlich nochmal der, der Manager äh, an und gab ja noch nochmal seine Visitenkarte, falls noch irgendwas ist. Ähm, er haben sich also sehr darum gesorgt, diesen, diesen Abschluss wieder gut zu machen. Das fand ich total nett. Es war fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber ähm, na gut, warum nicht? War dann ganz nett. Ähm, ich habe nur die erste Zeit vom Spiel geguckt, nicht nur, weil das Spiel doch recht lahm war. Es gab ein paar ganz gute Chancen für Mainz, die dann aber der Martenia, der Keeper von HSV, sehr, sehr gut gehalten hat. Also der hat den einzigen guten Eindruck gemacht sozusagen. Alle anderen haben nur so ein bisschen gekrampft. Zum anderen hatte ich ja noch mein Ticket für die Hafenrundfahrt und die ging dann schon um 11 Uhr los, also konnte ich dann nur die Erste Halbzeit gucken. Hafenrundfahrt war cool. Das war so ein historical sightseeing trip durch den Hafen. Ähm, sehr schön. Äh, auch wieder halt sehr sonnig dann am Sonntag. Äh, einfach durch den Hafen schippern. Äh, erst so ein bisschen an der Skyline längs und dann raus zu den Inseln. Äh, vor Boston sind irgendwie unfassbar viele kleine Inseln und auch größere Inseln. Und ich habe gelernt, dass 75 der Landmasse von äh, Boston künstliches Land sind. Das ist also fast so wie in Holland, wo irgendwie ganz viel Land gewonnen worden ist durch Aufschüttung und Absperrung und sonst wie was ganz interessant. Ja, und natürlich noch ganz viele andere Sachen gelernt. Also über diese Architektur dort, über die äh, Dinge, äh, was das alles für Inseln sind. Eine der Inseln ist ein riesiger Müllberg wo sie früher mal ihren Müll abgeladen haben, das kann so nicht weitergehen. Letztendlich haben sie den Müllberg angezündet und dann hat da irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre lang oder so der Müllberg gebrannt, bis sie es dann irgendwann wieder löschen konnten. Skurrile Geschichte. Das war wohl eher eine schlechte Idee. Sowohl den Müll dahin zu kippen als auch das dann anzuzünden. Nun ja, aus Wieland wird man hoffentlich schlauer. Mittlerweile ähm, haben sie ziemlich viel Arbeit reingesteckt, das Wasser dort im Hafen wieder sauber zu machen. Es gibt auch ein riesengroßes Klärwerk dort und ja alles Mögliche und haben, ich glaube, die haben die Umwelt mittlerweile ganz gut im Griff. Es gab sowieso zwei durchgehende äh, Themen in Boston, die mich da äh, begleitet haben. Das eine war ähm, Umwelt und so Naturschutz äh, kam immer mal wieder vor die haben die gleichen Mülleimer wie in Hamburg, Big Belly, das sind so große, also an den Straßen, große Müllarbeit, äh, Mülleimer mit so einer Klappe und alles, was drin ist, wird komprimiert, äh, zusammengedrückt durch Solarenergie. Da ist halt oben ein Solarkollektor drauf und dann äh, wird das komprimiert und das hat halt den Vorteil, dass der Müll nicht so oft eingesammelt werden muss also und, und dadurch äh, muss, müssen weniger Müllautos rumfahren. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Äh, habe ich in Hamburg halt auch schon gesehen, die Dinge. Und fand ich ganz lustig, dass die in Boston auch da sind. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit die so verbreitet sind. Ich hatte sie außer in Hamburg noch nicht irgendwo gesehen. Gibt es bestimmt noch mehr. Und das andere Thema, was überall präsent war, war Immigration. Und zwar mit einer extrem positiven Konnotation. Also an allen Ecken und Enden. Und das war dann so mein, mein, mein letzter Ausflug an dem Sonntag. Da habe ich dann auch schon die erste Teilnehmerin von dem Gathering getroffen. Die Joe aus Südafrika war auch schon eingetroffen. Wir waren zusammen auf dem Prudential Tower und haben da dann, also da war dann alles geöffnet und konnten da diesen Rundgang machen und auf die Stadt gucken von oben. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Der Ausblick ist fantastisch und das Wetter war halt auch toll. Und die Stadt sieht von oben noch interessanter und netter aus als von unten, denn man sieht nicht nur viele interessante Häuser und Architektur, sondern auch ganz viel Grün. Es war jetzt im Mai natürlich gerade alles frisch aufgesprossen, aufges sozusagen aufgeblüht. Und im Sommer soll da noch mehr sein, soll noch mehr Grün sein, aber es gibt viele Parks, große Parks, aber auch außerhalb der Parks sieht man sehr viele. Bäume. Und das kommt natürlich dann auch daher, dass man von diesem Prudential Tower aus gut in die Stadtteile reingucken kann, wo keine Hochhäuser sind. Da, wo Hochhäuser sind, sieht man natürlich dann auch keine Bäume. Aber da, wo die Häuser alle ein bisschen niedriger sind, da kann man durchaus die Bepflanzung an den Straßen sehen. Und es gibt doch viel, erstaunlich viel Grün in dieser Stadt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich auch sehr an Hamburg erinnert. Insgesamt Hafen und Grün und interessante Stadtarchitektur, ähm, okay. Hamburg hat keine Skyline, Hamburg hat keine solchen Wolkenkratzer. Ich glaube, das höchste ist jetzt, ich weiß nicht, ist die Elbphilharmonie. Nee, das ist im CCH, das Radisson ist halt irgendwie hoch. Und ansonsten hat Hamburg keine Skyline, das vermisse ich auch gar nicht. Also, ich brauche jetzt keine, keine Skyline in meiner Stadt. Und ähm, wenn, dann sollte es übrigens so eine sein wie in Boston oder San Francisco oder New York, die halt sich wirklich dann Skyline nennen kann und nicht sowas wie in Frankfurt. Also nichts Böses über Frankfurt. Ich mag die Stadt, aber die Skyline ist irgendwie halt wenig beeindruckend, wenn man schon mal eine richtige Skyline gesehen hat. Naja, ähm, entsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, dass Hamburg gar keine hat. Aber ansonsten es war halt irgendwie viel vergleichbar. So auch vom, vom Gefühl her habe ich mir trotzdem gleich irgendwie zu Hause gefühlt. Das war eine tolle Stadt. Genau, Prudential Tower. Und Das war dann auch schon so der letzte Ausflug. Und da oben war halt dieses zweite Thema. Immigration war da ganz sichtbar. Also wirklich da an der Innenseite dieses Rundgangs waren halt ganz viel äh, so Bilder und Geschichten und kleine Lautsprecher. Und fast überall ging es darum, wo die Leute alle herkamen, die in Boston groß und berühmt geworden sind. Dass das halt doch größtenteils Immigranten oder zumindest Nachfahren von Immigranten waren. Und dass es das sowieso alle Immigranten sind, bis auf die paar Native Americans. Ähm, und dass Immigration was Gutes ist und Vielfalt was Gutes ist. Und das war sehr, sehr ähm, aggressiv schon fast wie sie das dargestellt haben. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass Immigration was Gutes ist. Es äh, ist mir trotzdem dann halt aufgefallen, dass das Thema da sehr präsent war. Ich hoffe, das war auch schon vor Trump so präsent. <lacht> Aber wer weiß das schon. Ich glaube nicht, dass sie die ganze Ausstellung da neu gemacht haben. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Boston mit dem Potential Tower, der Hafenrundfahrt, meinen Spaziergängen durch die Gänge. Jan Tayo hat mir noch seine Firma gezeigt, die Büros von, das ist jetzt schon wieder vergessen, irgendwas mit C, K, 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 K äh, Komm gar nicht drauf. Eine, ähm, Online-Cloud-Backup-Firma. Gleich komme ich drauf, wenn ich weiterrede. Macht nichts. Genau, die haben ein tolles Büro ganz im Stil von Star Wars. Und in einer ganz netten Kneipe waren wir auch noch äh, da schräg gegenüber von diesem von diesem Laden. Ich jetzt mal eben nachgucken, während wir hier rede. Der, und dann kann ich auch sehen, wie die, wie die Firma heißt. Die hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ja, genau. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Auch das Aquarium und Science Museum. Ganz, ganz toll. Also, falls ihr mal die Chance habt, nach Boston zu kommen, fahrt da ruhig hin. Ist nicht schlimm. Macht Spaß. Ja, und wie gesagt, dann am Sonntagnachmittag bin ich dann mit den Arbeitskollegen, äh, zwei davon zumindest, und dem ähm dem Rest der Truppe, also waren so 16 Leute, zum Retrospective Facilitators Gathering gefahren. Das ist eine Veranstaltung, da war ich letztes Jahr schon in Portugal und die ist mir sehr, sehr wichtig. Also da lege ich großen Wert drauf, da sein zu können, damit hinzugehen. Carbonite heißt die Firma übrigens. Genau, und der, die Kneipe, wo wir dann noch ein Bierchen getrunken haben, heißt Doddards. Fine Foods and Ale in der Temple Plaza oder Place. Was heißt PL? ST heißt hier wohl Street. Place? Na, ne, sogar. Ähm, kann, man, kann man gute Craft-Biere trinken. Sehr angenehm. Ja, ich wollte gerade sagen, hätte ja auch die Shonos rausfinden können, aber. Nein! habe keine show heute. Gut. Ich, ja, genau. Retrospective Facilitators Gathering. Also, worum es da geht, ähm, kurz gesagt, Retrospektiven, hatte ich ja eben schon gesagt, ist ein Meetingformat, format ein, ein, eine, ein Ritual, bei dem man regelmäßig versucht, durch Betrachten dessen, was man so erlebt hat und mit, mit, miteinander gemacht hat und, anhand von, von Daten, beobachtbaren Daten, versucht herauszufinden, wie ist es dazu gekommen, dass es so war und was können wir machen, dass es noch besser wird. Dabei geht es nicht immer nur um Probleme, die man gefunden hat oder gehabt hat, sondern es können auch gute Sachen sein, die man da analysiert und guckt und wie kann man die erhalten oder noch besser machen. Und dazu gibt es viel Theorie, wie man das gut macht Uh, und anderem ein Buch, das heißt Agile Retrospectives Making Good Teams is Great von Diana Larsen und Esther Derby. Und Diana Larsen ist auch seit 2002 jedes Jahr bei diesem Gathering dabei. Ich glaube, zweimal hat sie gefehlt. Einmal, weil der Vulkan ausgebrochen ist. Der Eyjafjallajökull oder wie der heißt in, in Island und ein anderes Mal konnte sie halt nicht. Ähm, um, Genau, die ist da immer dabei und äh, ganz viele andere sehr erfahrene Leute auch. Ben Linders zum Beispiel, George Dinwiddie, Das sind so Leute, die arbeiten als Consultants, als freier Berater, schreiben Bücher zu dem Thema und beschäftigen sich halt schon sehr lange mit retrospektiven Teambuilding und und weiterem. Sind in der Szene bekannt und respektiert und treffen sich halt einmal im Jahr mit Gleichgesinnten, die sich eben auch für Retrospektiven begeistern, um gemeinsam zu lernen, äh, was habt ihr erfahren, was haben wir erfahren, wie kann man es noch besser machen, was sind so die aktuellen Themen. Und das Beeindruckende an diesem Gathering ist, dass all diese Leute, also erstmal finde ich immer wieder Beeindruckend, dass ich da sein darf. Ich, äh, einen Ex-Arbeitskollege, Eric Rappin, der mittlerweile bei Salesforce arbeitet in San Francisco, der hatte mich dazu mit eingeladen, weil er mich irgendwie kennengelernt hat bei Adobe und gesagt hat, Tobi, das ist das Richtige für dich, ich lade dich jetzt ein. Komm noch mal mit hin. Ähm und das, also, ich weiß gar nicht, wie, wie mir diese Ehre, also es fühlt sich an wie eine große Ehre. Und das andere, was mich da aber so beeindruckt, ist, dass obwohl das die anderen alle so Hochkaräter sind. Also ich, ich zähle mich selbst noch nicht zu den Hochkarätern der retrospektiven Szene. Ich habe noch nie einen Vortrag darüber gehalten oder ein Buch geschrieben oder sonst was. Ähm, hab habe da jetzt halt so ein bisschen Erfahrung, wie man das macht und ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Aber ähm, längst nicht so viel Erfahrung wie da viele andere. Und trotzdem ist die, das gesamte Klima dort, also die Stimmung ist irgendwie eins von, lass uns gemeinsam lernen, wir wollen alle noch besser werden und das ist dieses diese Wertschätzung von allen und dieses respektvoll miteinander umgehen und neugierig sein und 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 wenn selbst einer Larsen noch was von von mir lernen will, das ist, es fühlt sich halt einfach gut an, nicht nicht nur weil sie mich dadurch wertschätzt, sondern weil ich auch merke so das sind keine äh, äh, Elfenbeinturmen oder sonst was für, für snobistische, wir sind sowieso die besten Leute, sondern die sind sich sehr bewusst, dass sie alle immer noch sich weiterentwickeln können und müssen, um, um am Ball zu bleiben und um, und, und wollen halt einfach weiterlernen. Ist niemand eingebildet? Naja, vielleicht ein bisschen, manchmal. Ähm, Oh, Aber sind wir alle. Und wenn, wenn das dann irgendwie mal komisch wird, dann lacht man halt drüber und sagt, ja gut, jetzt, jetzt lass uns wieder in den Lernmodus schalten. Und das funktioniert extrem gut. Also das, das war eine sehr bereichernde Woche mal wieder. Fünf Tage Open Space. Open Space bedeutet, es ist eine Konferenz ohne Agenda. Die Agenda entsteht durch die Teilnehmer während der Veranstaltung. Jeder kann Sessions vorschlagen, und weil es diesmal eine recht kleine Runde war mit nur 16 Teilnehmern ähm, äh, gab es auch genügend Raum äh, den man füllen konnte also es gab keine Gedränge um die Plätze es ähm, passiert manchmal auf Open Spaces dass dann irgendwie sich eine lange Schlange bildet und die letzten halt gar nicht mehr dran kommen äh, eine Session äh, anzuhängen ist also so ein bisschen komisch aber äh, ja, da ist so ein bisschen First Come, First Serve war aber kein Problem. Also wir hatten einfach für alles genügend Zeit. Wir ähm, haben das mit sehr viel Ruhe und mit einem sehr langsamen Tempo durchgezogen. Äh, und das war ganz toll. Die Location war strange. Das war im Westen von Massachusetts. Also es war halt Boston lag auf dem Weg, aber man musste nochmal so zweieinhalb Stunden mit dem Auto nach Westen fahren. In den Berkshires, das sind Berkshire Mountains, das ist so eine Hügelkette. Also keine hohen Berge wie in den Alpen, sondern mehr so mittelgebirgsartig. Ich war ja letztes Jahr in der Rhön. Nee, vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, vergleichbar vielleicht. so Und äh, da mitten in den Bergen, auch außerhalb des Ortes, also der Ort hieß Sheffield, Massachusetts, äh, und südlich davon, so ein bisschen an, an der Ausgangsstraße, lag dann dieses kleine Hotel, die Racebrook Lodge, und dort fand das Ganze statt. Die Racebook Lodge ist ein ehemaliger Bauernhof, glaube ich. Umgebaut zu einem ganz kuscheligen kleinen Hotel. Es ist halt alles sehr rustikal, sehr einfach und auch so ein bisschen hemdsärmlich. Also vieles wirkte so, als würde es nur mit Gaffer-Tape zusammengehalten sein oder mit Nägeln. Also da war eine, einfach so Nägel reingeschlagen und guckten halt noch über so raus und das war also alles andere als ordentlich oder fein oder sonst wie was, sondern sehr rustikal auch bearbeitet. Ähm, ist für mich kein Problem, komme ich mit klar. Ähm, unsere Veranstaltung fand statt in The Barn, also im, in der Scheune und eine Scheune ist tatsächlich halt dann auch nicht isoliert und morgens war das da ganz schön kalt. Hatte zwar eine Heizung dann drin, Heizlüfter, aber das dauerte dann noch eine ganze Weile und war dann auch laut, um das aufzuheizen. Das war so ein bisschen suboptimal. Aber ansonsten war das da sehr cool. Also Es passte. Das war nicht steril. Wir hatten ganz viel Licht. Und man war halt auch sehr viel draußen. Man musste halt immer draußen äh, zu, zu dem, zwischen den Gebäuden hin und her laufen. Es hat zwar manchmal geregnet dann, aber das war dann auch kein Problem. Und immer wenn es nicht geregnet hat, konnte man eben auch draußen sein und draußen was machen. Ähm, es gab da einen Wasserfall und zwar ist irgendwie ne, die, ein Stückchen die Straße hoch, war der Trailhead zum Racebrook Waterfall. Da bin ich dann morgens einmal hingelaufen, also am ersten Morgen bin ich dann längs gejoggt und wollte dann da mal hochjoggen. Ich habe festgestellt, dass das irgendwie halt doch ganz schön steil ist und mit Joggen war da nichts mehr. Ähm, war aber ganz lustig. Und dann am äh, Nachmittag oder am zweiten Tag habe ich dann festgestellt, ich hätte, musste gar nicht da zu dem Trailhead laufen, sondern direkt vom Hotel aus. Also direkt, äh, direkt an unserer Hütte fließt halt der kleine Bach dann längs Und wenn man, auf dann, wenn man über eine kleine Brücke auf die andere Seite von dem Bach geht, dann kann man da eben auch einfach hochlaufen. Das war total schön, dass man einfach dann in der Mittagspause oder abends oder morgens einfach nochmal innerhalb von einer Viertelstunde Wanderung, äh, da den Hügel hoch, dann zu einem richtig tollen Wasserfall kommen konnte. Wo einfach die, durch das Rauschen des Wassers und den schönen Blick, den man da hatte, das war irgendwie sehr, sehr schön. Ansonsten war da leider nichts in <lacht> Sheffield. Also der Ort war langweilig. Great Barrington ist die nächste größere kleine Stadt. Da konnte man so ein bisschen einkaufen und sowas. Aber das war dann auch schon zehn Minuten mit dem Auto. Und ähm, es gab noch eine Craft-Bier-Brauerei, Big Elm, und eine Craft Distillery. Die heißt, glaube ich, einfach Berkshire Distillery oder so. Ähm, die haben wir dann beide noch besichtigt am Donnerstag, spät Nachmittagabend, und noch Tastings gemacht. Sehr lecker. Also das Bier dort hat mir sehr gut gefallen. Ich bin eigentlich kein Fan von... Stout, Craft Stout. Ich mag zwar Guinness, aber Craft Beer Stout hat mir bisher noch nicht geschmeckt. Und auch dort äh, Jerry Dog, deren Stout Beer hat mir hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Aber dann hatten sie noch äh, genau dieses Stout Beer gefinisht in Ex-Rumfässern aus der Distillerie von nebenan. Also die waren so fast nebenan. Da ähm, haben sie sich halt ein benutztes Rumfass geholt und da Stoutbier reingelagert für ein halbes Jahr, neu mit Kohlensäure versetzt und dann abgefüllt. Und das ist der Hammer. Also Es war wirklich extrem lecker. Da musste ich mir vier Dosen von mit nach Hause. Und wenn ihr irgendwie mal dahin kommt, in die Ecke, probiert dieses, ähm, dieses Rum Dog Stoutbier von Big Elm. Total gut. Ja, diese Distillerie war halt klein. Mal lustig, so eine craft Destillerie zu besuchen. Ähm, nicht so klein wie die Feingeisterei auf Gut Basthorst, die ich auch schon mal besichtigt habe. Äh, aber eben auch nicht so groß wie Magmyra oder Thaleska oder die ganzen anderen großen Scotch-Distillerien, die ich gesehen habe. Macht eben auch nicht so viel. Macht Wodka, also hat eine große Vielfalt, macht Wodka rum, Uh, Gin und uh, Whisky bisher nur Bourbon, aber jetzt, jetzt haben sie auch mal einen Single Malt angesetzt uh, der ist aber halt noch lange nicht fertig den Bourbon und den Rum uh, den sie da machen den finischen sie auch nochmal in lafroy Fässern also in rauchigen Fässern und das ist dann schon ziemlich lecker ja. na gut ja, also. ansonsten war da nichts zu erleben. <lacht> Irgendwie äh, Natur, schöne Natur, hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, das ist dann mehr so, wenn man Wanderurlaube mögt. Oder 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 Hippie ist, glaube ich. Also dieses Hotel, die Racebook Lodge, das, das war sehr hippie glaube ich. Da Würde mich auch nicht wundern, wenn da viel gekifft wird. Habe ich überhaupt nichts gegen, finde ich auch ganz lustig. Muss man aber mögen, wenn man da ist. Also wenn man ein ordentliches Hotel mit Komfort erwartet, dann ist man da eher falsch. Es gibt zum Beispiel nicht mal einen Haarföhn auf dem Zimmer. Auf keinem Zimmer. Die Zimmer sind alle unterschiedlich und ist auch ganz lustig. Kann man sich vorher im, im, äh, im Prospekt so aussuchen, welches Zimmer man denn haben möchte. Ähm, aber in keinem gibt es einen Föhn und so, zwei oder drei von den anderen haben sich dann an der Rezeption beschwert oder gefragt, so kann man einen Föhn haben? So, nö, sie haben ein Handtuch. <lacht> ganz lustig. Ja, aber sehr nette, also sehr freundliche Leute auch. Hat schon Spaß gemacht. Genau, und ich bin jetzt noch inhaltlich ganz beseelt von den vielen Sachen, die ich da erfahren habe und ähm, meine Teams in Hamburg Machen schon wieder, verdrehen schon wieder die Augen, was ich schon wieder alles für Sachen mitgebracht habe und neue Sachen machen möchte. Nein, die freuen sich natürlich auch, die schicken mich da extra hin. Also mein Chef lässt mich da hinfahren, äh, was, ich, was ich sehr, sehr klasse finde. Ähm, und, ja, ich glaube, die Teams freuen sich. Ein, ein neues Spiel habe ich mitgebracht, was ich jetzt auch in den Retrospektiven schon verwendet habe. Ich habe ja diese Story Cubes, äh, so, Würfel mit Piktogrammen drauf, und wenn man dann würfelt, kann man sie zur Kreativitätsförderung nutzen. Was ich noch nicht kannte und jetzt letzte Woche kennengelernt habe, dann auch direkt von dort aus bei Amazon bestellt habe und gestern schon geliefert bekommen habe und gestern und heute schon Retrospektiven benutzt habe, sind High Cubes. Das sind Würfel, auf denen auf fünf Seiten jeweils ein Wort steht, die sechste Seite ist leer. Und wenn man die würfelt, kann man aus den äh, Wörtern, die man gewürfelt hat, Haikus formen. Das ist eine japanische Gedichtsform. Wenn man da ganz das genau nimmt, dann geht das eigentlich nur auf Japanisch, weil äh, die Gedichtsform ist so, dass es drei Zeilen gibt äh, aus fünf und sieben und fünf Mohren. Äh, was Mohren sind, habe ich aber, also steht auf Wikipedia. Ich habe es allerdings äh, nie so richtig verinnerlicht. Äh, stattdessen ähm, benutzen die meisten Leute einfach Silben. Ne? Das ist halt fünf Silben, nächste Zeile sieben Silben, nächste Zeile fünf Silben und fertig ist das Heiko. Muss ich nicht reimen, ähm, aber passt schon so. Also ich mag diese Gedichtsform, weil sie halt stark einschränkt und Einschränkung ist immer Kreativitätsfördernd, weil man eben eine Lösung für seine Einschränkung finden muss und ähm, das hat Spaß gemacht, habe ich gestern und heute gleich in den zwei Retrospektiven, die ich jetzt gemacht habe, als äh, Abschluss gemacht, so gebt mir mal Feedback zu dieser Retrospektive und zwar mit diesen Würfeln, bitte schreibt mir einen Haiku <lacht> und das hat denen Spaß gemacht, Es äh, geht auch ratzfatz, ganz schnell, man würfelt und dann suchen sich die halt irgendwie Sachen hier aufgeteilt, ihr macht die erste Zeile, ihr die zweite ihr die dritte und dann los ja, und dann suchen sie sich halt Wörter aus und hier zack ich natürlich schnell fest, so richtig sinnvoll kann es dadurch nicht werden. Aber man kann zumindest einen Eindruck vermitteln, indem man irgendwie dieses Wort wählt und nicht jenes. Und das ist ganz witzig. Könnt ihr mal gucken auf Amazon, gibt es die für 23 Euro. Es gibt noch die Love Haikus, die habe ich jetzt heute erst bestellt. Da habe ich mich zuerst nicht getraut, die für die Firma zu bestellen. Da gibt es dann halt Liebesgedichte, das soll man dann machen. Aber die kosten nur irgendwie 9,95 Euro oder so. Und dann habe ich die jetzt auch einfach nochmal bestellt. Und wenn ich die in der Firma nicht benutzen kann, wenn die zwei, die zu albern sind oder zu anzüglich, dann benutze ich die halt zu Hause. Ist auf Englisch allerdings alles. Gibt es nicht auf Deutsch. High Cubes, sehr, sehr schön. Na gut, es ist hier schon wieder so viel Zeit vergangen, die ich euch hier vollgelabert habe. Und es wird spät und ich muss ins Bett. Ähm... Lese ich euch doch einfach mal was vor. Und zwar erstmal den Rilke der Woche. Der heißt heute: Gestern habe ich im Traum gesehen. Gestern habe ich im Traum gesehen, einen Stern in der Stille stehen. Und ich fühlte, Madonna sprach diesem Stern in der Nacht blüh nach. Und ich nahm alle Kraft zu Rat, grad und schlank. Aus des Hemdes Schnee streckte ich mich und das Blühen tat mir auf einmal weh. Mhm. Mir tat auch alles weh, als ich mich auf dem Rückflug nach dem kurzen Schläfchen, das war ein Nachtflug, habe ich kurz geschlafen, ähm, nicht viel, weil ich nicht viel schlafen kann im Flugzeug, aber da, da tat mir auch alles weh. Ja. Ähm, kommen wir zum Elfenmärchen. Lese ich heute vom Kindle vor, weil ich hier gerade sitze aus dem Buch nicht gut lesen kann. Das 20. Elfenmärchen heißt Daniel O'Rourkes Irrfahrten. Jedermann hat von den Oh, Moment. Erstens steht da noch in Klammern, siehe auch die Anmerkung, habe ich eben überlegt, ob ich das vorlesen soll. Zweitens habe ich vergessen zu sagen, Augen zu und zugehört. Macht man es einmal ohne Computer und ohne Live-Sendung schon? Passiert einem sowas? Augen zu und zugehört. Jedermann hat von den berüchtigten Abenteuern des Daniel O'Rourke gehört, doch wie wenige wissen, die wahre Ursache aller diesseits und jenseits erlebten Gefahren und doch war sie keine andere, als dass er unter den Mauern der Fuka-Burg eingeschlafen war. Ich kenne den Mann recht gut. Er wohnt in dem Tal von Hungry Hill, rechter Hand an der Landstraße, die nach Bantry führt. Er war zu der Zeit, wo er mir das letzte Mal die Geschichte erzählte, ein alter Mann mit grauem Haar, und roter Nase, und es war den 25. Juni 1813, als ich sie von seinen eigenen Lippen hörte. Er saß eben und rauchte seine Pfeife unter einem alten Pappelbaum an einem so prächtigen Abend, als noch einer am Himmel gestanden hat. Ich habe die Höhlen auf der Insel Dursy gesehen und den Morgen zu Glen Gareth zugebracht. Ich bin schon oft angegangen worden, Herr, es zu erzählen und es ist daher nicht das erste Mal. Seht, der Sohn unseres Herrn war auf, der, auf Reisen gewesen, jenseits in Frankreich und Spanien, wie es bei der, bei der jungen Herrn Sitte ist, ehe man noch etwas von Bonaparte oder seinesgleichen gehört hatte und war nun zurückgekommen. Bei der Gelegenheit war der, ganze, der ganzen Umgegend ein Fest gegeben und Vornehm und gering, hoch und niedrig, arm und reich eingeladen. Es waren lauter Ehrenmänner, von altem Korn und Schrot, mit eurer Erlaubnis sei es gesagt. Es ist wohl einem ein böses Wort herausgefahren und dann und wann ein Peitschenstreich ausgeteilt worden, freilich. Doch wir hatten am Ende keinen Schaden davon und sie waren so leutselig und artig, alles lief auf und ab und jeder war tausendmal willkommen. Da nagte keiner wegen, eines, wegen des Mietzins, und der geringen Mittel, da war kaum ein Pächter, der nicht von der Milde seines Herrn mehr als einmal im Jahr Beweise erhielt. Jetzt ist freilich anders, doch ich will davon schweigen und euch lieber meine Geschichte erzählen. Also, wir hatten alles aufs Beste und voll, voll auf. Wir aßen und tranken, wir tanzten und der junge Herr tanzte bei der Gelegenheit mit Gretchen Barry. Damals ein schönes Paar, doch jetzt ist's auch vorbei. Um mich kurz zu fassen, ich bekam bei der Gelegenheit, wie man zu sagen pflegt, einen kleinen Hieb, denn ich erinnere, mich, ich erinnere mich nicht recht, wie es kam, dass ich den Ort verließ, und doch verließ ich ihn, das ist gewiss. Ich dachte mir, du willst dich aufmachen zu der Marie Cronahan, zu der weisen Frau, und ein Wort mit ihr über das junge Küchen reden, das notwendig behext. Äh, behext sein muss. Und als ich so auf den Schrittsteinen quer durch die Furt von Bally Aschenoch dahin ging und zu den Sternen aufblickte und mich segnete, warum? Es war unser Frauentag. So glitt mir der Fuß aus und platsch, fiel ich ins Wasser. Donner und Hagel dachte ich, jetzt bist du verloren. Indessen hub ich an zu schwimmen und schwimmen immer zu, was ich nur konnte, bis ich endlich auf irgendeine Art, denn wie es zugegangen ist, weiß kein Mensch, auf einer einsamen Insel landete. Ich wanderte da auf und ab, ohne zu wissen, wohin ich wanderte, bis ich zuletzt in einen großen Sumpf geriet. Der Mond schien so hell als der Tag oder die Augen eurer schönen Frau, verzeiht Herr, dass ich mir das zu sagen erlaube, und ich sah mich um, nach Osten und Westen, nach Norden und Süden, nach allen Seiten, aber ich sah nichts als Sumpf und abermals Sumpf. Ich konnte nicht ausfindig machen, wie ich hineingekommen war, und mein Herz war kalt vor Angst, denn gewiss und wahrhaftig, das musste mein Totenhof werden. Ich saß da auf einem Stein, welcher zu gutem Glück sich da neben mir fand, riss mich mit den Haaren, und blies Trübsal nach Noten, als auf einmal der Mond dunkel ward. Ich blickte auf und konnte deutlich etwas sehen, das sich zwischen mir und dem Mond bewegte. Aber ich konnte nicht sagen, was es war. Doch es kam herab mit einer Kralle und schaute mir gerade ins Gesicht und was war es anderes als ein Adler, so gut als je einer durch das Land Kerry geflogen ist. Er schaute mir gerade ins Gesicht und sprach, »Daniel O'Rourke, wie geht es euch?« Gut, Herr, ich danke euch, antwortete ich. Ich will hoffen, ihr befindet euch auch wohl, während ich mich nicht genug verwunden konnte, dass so ein Adler sprach, wie ein Christenmensch. Was bringt euch hierher, Daniel, sprach er weiter. Gar nichts, Herr, ich wünschte, wünsche nichts, als dass ich wohlbehalten wieder nach Hause wäre. Ihr möchtet also gerne wieder von der in sofort, Daniel? Freilich, Herr, sagte ich, und, ich, und erzählte ihm, ich hätte wohl einen Tropfen zu viel getrunken und wäre ins Wasser gefallen, auf die Insel geschwommen und endlich in diesen Sumpf geraten. Jetzt wüsste ich nicht, wie ich wieder raus sollte. Daniel sprach er nach einem Augenblick nachdenkens. Es war von euch sehr unschicklich, an unserer Frauentag euch zu berauschen. Doch da ihr sonst ein ehrbarer, mäßiger Mann seid, der ordentlich in die Messe geht und nach mir und den meinigen nicht mit Steinen wirft oder uns im Felde nachschreit, so setzt euch auf meinen Rücken und haltet euch fest, damit ihr nicht herabfallt, ich will euch aus diesem Sumpf tragen. Lieber Herr, sagte ich, ich fürchte nur, ihr treibt euren Scherz mit mir, wer hat je gehört, dass sich einer Rittlings auf eines Art das Rücken gesetzt hätte? »Auf mein Ehrenwort«, erwiderte er, »es ist mein völliger Ernst, und nun nehmt mein Erbieten an oder kommt in, um in diesem Sumpfe. Zudem sehe ich, dass eure Schwere den Stein sinken macht.« Es war leider wahr, was er sagte, denn ich fand, dass der Stein jeden, jeden Augenblick unter mir sank. Ich hatte keine Wahl und dachte mir, wer wagt, gewinnt, und das machte mir Mut.« So, jetzt bin ich tatsächlich schon so müde. Das ist, glaube ich, noch der Jetlag. Und die kurze letzte Nacht, dass ich hier eine Unterbrechung mache und euch nächstes Mal das, diese Geschichte zu Ende vorlese. Aber Leute, die auf Adlern reiten, muss ja am Ende alles gut gehen. Haben wir am Herrn der Ringe gelernt. Ich wünsche euch allen alles Gute. Hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder hier bin. Und wieder senden können. In zwei Wochen geht es weiter, hoffentlich im normalen Rhythmus dann jetzt erstmal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, gute Nacht. Ich habe euch alle lieb.